0: Nuevamente es un privilegio bendecir el nombre de nuestro Dios. Dios amén. amén. Creo que de verdad es un Dios grande, incomparable. Amén. No hay nadie como Él, hermano. Amén. Amén. Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. Así es. Y la obra que ha hecho en nuestro corazón es algo inexplicable. Pero es maravilloso por Él conocer a un Cristo de poder. Amén. En esta noche llegamos a sus hogares y ahí donde ustedes nos están escuchando y leemos la palabra bendita de nuestro Dios en Isaías capítulo 26, leemos el versículo 9. Gloria a Dios. Amén. Isaías 26, 9. Amén. Espero que sea el de todos nosotros. en la palabra, dice así, con mi alma te he de deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los
1: moradores del mundo aprenden justicia. Aleluya. Y que deseemos, que anhelemos
0: estar siempre buscando la presencia del Señor. Hermanos, vamos a cantar en esta hermosa noche el himno. El mundo no es mi hogar y de veras no es. Somos peregrinos y vamos de paz. Vivamos la vida en Cristo, hermanos. Sigamos
2: amando a Jesús hermano y escuchemos nuevamente su santa palabra Amén hay una razón tan importante que nos permite estar acá reunidos y es para honrar el glorioso nombre de aquel que padeció en la cruz Amén. y que resucitó de los muertos. Gracias a Dios que usted tiene esa esperanza en Él. Nosotros también tenemos la esperanza maravillosa. Sabemos que todo esto va pasando en el mundo, pero hay algo tan especial, es nuestra relación con nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Les invito a esta noche a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos en el capítulo 22 leemos la palabra el Salmo capítulo 22 leemos el versículo 1 y el versículo 2 gloria al nombre del Señor dice la palabra de esta manera hablando de Cristo Jesús Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mí? tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor Dios mío clamo de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo Señor nuevamente estamos delante de tu presencia en esta noche tenemos la bendición tan importante de poder adorarte glorioso Jesús Muchas veces nuestra mente, nuestro corazón no tiene la, la mínima idea, Señor, de lo que tú padeciste en la cruz por nosotros. Pero esta noche, Señor Jesús, aunque no lo hemos entendido, aunque no lo entenderemos nunca, los grandes sufrimientos que tuviste. Pero hoy gozamos de una esperanza maravillosa, de una paz tan especial en ti, glorioso Señor. Te, alba, te alabamos y honramos tu precioso nombre. Señor, muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Danos tu gracia y a cada oyente. En esta noche, Señor, que tienes esta esperanza en ti. Y yo te ruego que esta esperanza crezca en cada vida, Señor. En el nombre de Cristo. Muchas gracias, gracias, glorioso Señor. En el nombre de Cristo hemos orado. Muchas gracias. Amén. puedes ubicarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor sobre la crucifixión la crucifixión de Jesús quisiera decirles esto o si sea, hablarles sobre este tema porque he estado enfatizando la sangre de Cristo y hoy quisiera hablarles brevemente sobre su sufrimiento nosotros nos reunimos y gozamos tanto de la nuestra salvación pero muchas veces, hermanos, las mismas ocupaciones de la vida y tal vez los mismos temores, las necesidades de la vida no nos permiten concentrar nuestra mente, nuestro corazón sobre la causa de nuestra salvación. Jesús, al hablar estas palabras, ese salmo fue... Lo escribiera el salmista David, pero en sí no cabido, él habló de sus experiencias. Pero no era, no era en sí el sufrimiento de él, sino estaba hablando específicamente del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy gozamos de nuestra salvación. Gracias a Dios que somos libres. Él dijo las palabras: Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo creo que la libertad, pero esta libertad tuvo una causa. Y para el, el, que, el que nos dio la libertad, su sufrimiento fue cruel por nosotros. Vayamos entonces al texto bíblico: Dice la palabra de esta manera: Dios mío, Dios mío fueron los lamentos de Jesús cuando dijo las palabras Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? yo creo que nosotros hoy clamamos porque dice la Biblia cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Amén. Y yo creo que nosotros no nos quejaríamos de que Dios esté lejos de nosotros lo que nos separa de Dios es el pecado lo que nos separa de Dios es la duda es la incredulidad de nuestro corazón pero Él dijo las palabras categóricamente cuando resucitó y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero con relación a nuestro glorioso Señor su sufrimiento era, fue sufrimiento cruel, porque él tenía que comprar, tiene, tenía que comprar al ser humano. Sabemos que cuando los esclavos estaban en poder de las personas quien, quienes disponían de, de ellos, ellos podían, podían tener al esclavo, así como los animales encerrados hoy, Así eran los esclavos en ese tiempo. El esclavo no, no disponía nada. Él estaba vendido. Él estaba en mano de una persona y la persona decidía por él. Pero así éramos nosotros. Nosotros éramos vendidos hacia el pecado. El pecado nos había destruido. Y usted me podía decir estas palabras, pastor. Yo no había nacido en ese entonces, pero sin embargo sus pecados y los míos ya estaban peleando contra nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Y por esa razón, cuando dice la palabra, ¿por qué me has desamparado? Porque eso era el peso del pecado, el peso de la maldición de nuestros pecados sobre Jesús. Por esta razón cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y toda persona que miraba la serpiente de bronce, rápidamente se quedaba sin efecto la consoña de las serpientes que mordían esas personas en el desierto. Pero el cuerpo me refiero, me refiero, la serpiente de bronce no era la sanidad en sí, no era no era Jesús que estaba ahí, sino estaba representando todos nuestros pecados, la maldición sobre nosotros. Fueron colgados, fueron puestos, fueron ubicados sobre nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Y se lo presento de esta manera. En el, cuando Adán y Eva, ellos cayeron en el pecado, Dios les dio la autoridad a ellos De ser los señores Los dueños del mundo Porque el hombre Hoy nosotros conocemos El pecado de nacimiento Sin embargo O sea en cuanto nacimos Saben ustedes la actitud del niño A pesar de que tiene momentos Tiene meses de haber nacido y el papá lo abraza y ya el niño ya puede mover, moverse, mover las manos. Y repentinamente, con un enojo, por naturaleza, el niño golpea en el rostro de la madre o del padre. O sea, esto se trae. La caída del hombre. Pero Adán y Eva no, fue, no eran así. Ellos nacieron perfectos. Nacieron inmaculados. Pero Dios les dio a ellos el dominio sobre el mundo. Ellos eran los señores, porque eran perfectos, no conocían el pecado. Pero cuando ellos cayeron en el pecado, recibieron el pecado de la, de Satanás, obedeciendo, porque obedecer al enemigo es su hora de obedecer al Señor. Y al obedecer al el enemigo, eso era caer en el pecado. Recibieron el pecado y automáticamente entregaron la escritura. O si sea, entregaron el poder del mundo, de todo en manos del pecado. Y todo, todo quedó bajo maldición. No solamente los seres humanos, sino que todo lo que hay en el mundo cayó bajo la maldición del pecado. De tal manera que se cree que la serpiente, la serpiente no se arrastraba. Tenía, la serpiente tiene colores tan especiales. ¡Qué bárbara! Unos colores, una belleza de los colores de la serpiente. Pero alguien pusiese ser que se, está, se esté ubicando el cuerpo bastante temeroso al hablar de esta serpiente. Sin embargo lo que hizo la, o lo que pasó con la serpiente. Hermanos, por la misma maldición, la serpiente se constituyó venenosa. Al inicio no era así. Entonces todo cayó bajo la sombra del pecado. Y en la venida de Jesús, por eso le decía estas palabras, el lamento de Jesús, cuando Él dijo las palabras, de esta manera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso le decía al inicio, su oración y las mías tienen una respuesta. Amén. Estamos enfermos, nos acercamos a Dios. Amén. Él oye nuestra oración, Amén. fortalece nuestro corazón Amén. y puede hacer el milagro para sanar nuestro cuerpo. Amén. Pero sin embargo, la carga del pecado que Jesús Ahora lleva sobre sí, hermanos, por esa razón dice la Biblia de esta manera en el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 22, dice la palabra del Señor de esta manera. el libro de Lucas, en el capítulo 22. Yo creo que eso nos habla a nosotros y dice la Biblia en el capítulo 22, en el versículo 42 diciendo padre si quieres si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya escuchen sí, sí, esto sí, el verso 43 dice y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle Amén. y usted y yo nos preguntamos esta noche por qué Jesús fue desamparado de tal manera que llevara sobre ti la culpa de este mundo, la caída del ser humano, la maldición que hay en este, que en este mundo como consecuencia del pecado. Y ahora Jesús, aquí en el Getsemaní que hace mención la palabra, no recibió la consolación del Padre de manera directa, ni la consolación ni la presencia del Espíritu Santo no fue la presencia de un ángel quién era el ángel que llegó solamente el ángel porque tuvo que hacer difícil una carga una carga bastante inexplicable para este servidor el sufrimiento de Jesús nosotros conocemos su sufrimiento, de acuerdo a la palabra, pero a grande rasgo. Pero en sí, ¿qué llevó él en su, en su cuerpo? Porque Jesús era Dios, pero al mismo tiempo era hombre. que llevó en su cuerpo? Por eso le decía estas palabras. Cuando usted está enfermo, recibe la consolación del Espíritu Santo tiene una necesidad, está la consolación del Espíritu, y mediante la palabra, Dios le habla mediante sueños, Dios le lleva una porción de la palabra, pero Jesús no, ¿por qué razón? Porque era, era la maldición que hay en este mundo, por eso dice la Biblia de esta manera, en el Nuevo Testamento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Amén. amigos y hermanos nuestra salvación tiene una causa tan tan grande y esta causa es el sufrimiento de nuestro salvador Jesucristo Amén. si ustedes observaran más adelante el capítulo 1 perdón el capítulo 22 del versículo 1 hasta el verso 21 encontramos al Cristo en su estado de humillación por eso dice la palabra en el verso 11 dice no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de, mi, de mis entrañas. Como un diesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la, de la muerte porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto se refiere, por eso le decía hay una causa de nuestra salvación Amén. el sufrimiento de Cristo yo no quisiera que nosotros fuésemos indolentes indiferentes perezosos yo creo que con el hecho que disfruto de una paz tan especial quien quién es que sufrió Jesús en los momentos difíciles pero gracias a Dios, esta noche tenemos una esperanza maravillosa en Él. Amén. Porque Él nos ha redimido Amén. para la gloria de su santo nombre. Amén. Y dice la Biblia, dice la Biblia en el capítulo 53, en el verso 10 del libro de Isaías. Isaías 53, en el verso 10. Con todo esto. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verán linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito sea el nombre del Señor. El sufrimiento de Jesús, yo creo que ese sufrimiento... Fue tan cruel, por eso le decía, no tuvo ni la consolación del Espíritu Santo. Pero sin embargo, Él soportó, porque Él deseaba redimirlo a usted. ¿Por qué redimirlo? Porque usted y yo está, éramos vendidos al pecado. Pero gracias por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendito sea su santo nombre yo creo que esto es una esperanza maravillosa Amén. ¿Qué sufrió él por nosotros cuánta agonía sufrió Cristo en la cruz del Calvario muchas veces nosotros nos olvidamos de él nos olvidamos de la causa de nuestra salvación dice la Biblia de esta manera en el libro de San Juan Vaya conmigo en el libro de San Juan, en el capítulo 19. Jesús dice la Biblia en el capítulo 19 del libro de San Juan, en el verso 17. Me gusta esta palabra, lo que hace mención Juan, y dice, y él, 19, 17. Y él, cargando su cruz salió al, al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgata pero dice de esta manera la palabra y él cargando su cruz Juan especifica más Juan lo presenta que Jesús cargó la cruz y tenemos que pensar en esta noche la cruz no era de él la cruz era de pilato, perdón, era de, de aquella persona que hizo las las aquel 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 problema. Se recuerdan ustedes él. ¿Cómo se llamó? Se me fue rápidamente el nombre. Barrabás era Barrabás, era la cruz de Barrabás. Barrabás era el hombre perdido. Era el hombre que estaba contra las normas del Estado. Y Barrabás estaba en la cárcel. Y había necesidad que Barrabás. Cuán grande era su maldad. Tenía que, escuche esto. Tenía que ser crucificado. Barrabás. Pero sin embargo. Y él, no cabe no sé que alguien decía los hombres comentan esto, no cabe duda, le tomaron las medidas de los brazos, la estatura o la altura de Barrabás, hicieron una cruz específicamente para él, y sin embargo, yo creo que Barrabás, hasta haciendo conjeturas en mi mente, no cabe duda, había pensado, Tenía que ir al Calvario. Habría platicado con los compañeros de la cárcel. Que tendría que morir crucificado. Pero cuando llegó el momento. La sorpresa grande para Barrabás. Que no cargó la cruz. sino hubo alguien que cargó su cruz. Y el Jesús. No había una cruz para él. No se hizo específicamente la cruz para Jesús. Y él, y él tomó la cruz en ese momento. En otras palabras, tomó el lugar del hombre más perdido, el hombre más depravado, que era la condición de Barrabás. Y cargó la cruz de Barrabás y se fue caminando en esa colina del monte, y quiero decirles esta noche, si cargó la cruz de Barrabás, es la suya, es la mía, Amén. aunque no habíamos nacido todavía, pero él es nuestro, nuestro sustituto, él tomó nuestro lugar, bendito sea su santo nombre. Amén. Por esa razón Jesús, clamaba y le decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque todas las fuerzas de las tinieblas y los enemigos que estaban presentes habían dado por hecho que estaban destruyendo al más maligno para ellos que era Jesús. Que eso era la hora, que todas las tinieblas estaban sobre Jesús. Y por eso él decía, y él dijo estas palabras, no te alejes de mí. Porque se cerca está la angustia. Hermanos, ¿cuánto sufrió Jesús? ¿Cuánto sufrió? Yo quisiera que usted pensara, valorara su salvación y le dijera a Jesús cada día gracias y estuviese agradecido, identificado con aquel que lo salvó aquel que, lo, que le dio el gozo, aquel que transmitió la, la esperanza en su corazón, que se llama Cristo Jesús. Muchas veces nos quedamos con el cascarón, con la idea de Jesús. Y luego metemos nuestras normas en la palabra de Dios quitamos la palabra y establecemos normas nuestras. Y decimos que estamos en un periodo de un desarrollo en la sociedad, un desarrollo de la tecnología, y el Evangelio tiene que también tener cambios debido al desarrollo de la sociedad yo creo que las mismas palabras demandas que hubieron en la, en la palabra del Señor hace, hace cientos de años. Y sigue siendo las mismas demandas de Dios para nosotros hoy. Amén. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Esta noche, piensa entonces, para mí es impresionante siempre que paso por esta parte. Me conmueve tanto mi corazón al saber que no había una cruz para Jesús, sino que él tomó el lugar del más depravado. No cabido era usted y era este servidor, pero él tomó nuestro lugar y él fue caminando. Sobre esa cumbre iba caminando hacia el Calvario para ser crucificado. Yo creo que si tomó su lugar y mi lugar, no hay razón para que vivamos esclavo de este mundo, esclavo del pecado. Por eso dice la Biblia: si el hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Amén. Bendito sea su santo nombre. Yo creo que esto es maravilloso. Amén. Dice la Biblia. Vean conmigo en el Libro de los Hechos. Dice la Palabra del Señor en el capítulo 4. En el verso 12. Hechos capítulo 4. En el verso 12. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado los hombres y que podamos ser salvos no hay Amén. amigos y hermanos es el nombre precioso de Jesús Amén. y si es el nombre precioso de Cristo y usted me dirá ya lo sé pastor lo he entendido ya pero cuánto le dedicamos cuánto tiempo le damos este mundo, vivimos en un mundo que nos demanda, que nos exige. Y queremos ubicarnos nosotros, siempre, ubicarnos al día. Y para ubicarnos al día de, de lo que exige el mundo, perdemos nuestra visión de que un día fuimos salvos en Cristo Jesús. Y yo creo que esto es importante, que nosotros podamos entender la gloriosa palabra del Señor. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 9, dice la palabra, Apocalipsis capítulo 5, en el verso 9. Amén. Y dice la Biblia, Y cantaban un cántico, bueno, y cantaba un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos ha redimido para Dios Con tu sangre nos ha redimido para Dios aleluya. De todo linaje y lengua Y pueblo y nación Dios. con tu sangre Amén. yo creo que usted fue comprado por la sangre Amén. Amén. de aquel que dijo Padre porque me ha desamparado aquel que sufrió el peso de nuestros pecados aquel que fue abandonado en ese momento que solo recibió la presencia de un ángel para consolarlo, ni el Santo Espíritu llegó por nuestra misma culpa, porque fue la ofrenda que se estaba presentando sobre el altar. Y entonces, en el libro de Juan, en el capítulo cuando Jesús dijo las palabras cuando Él dijo estas palabras consumado es y yo creo que nosotros tenemos que entender de que cuando Él dijo las palabras consumado es que todo estaba hecho ya ya no hay más o si sea, Él alcanzó el éxito él derrotó al enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y por esta razón, hermanos, quisiera que gozara su salvación. Quisiera. Muchas veces nosotros excluimos a Cristo de nuestro ambiente familiar. Realizamos una actividad, pero Jesús, no queremos que Él esté presente realizamos una reunión, no, nuestras palabras, nuestras conversaciones, muchas veces, no son conversaciones limpias, pero esta noche, el Señor nos está hablando, mediante su palabra, para que nosotros valoremos, nuestra relación con Cristo Jesús, el libro de Romanos, vean conmigo el libro de Romanos, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor de esta manera. Romanos en el capítulo 3, dice la palabra en el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Dios nos ama de una manera tan especial. Amén, amén. Nuestros pecados fueron cargados en Jesús. Amén. Por esta razón, el Espíritu, en el labio del apóstol Pablo, dice la Biblia de esta manera en Colosenses 2:15. Despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta noche que hemos hecho de, del sacrificio de Jesús hemos valorado el sacrificio de Jesús puede que no hayamos valorado tanto, puede que hayamos vivido tan ocupados, tan afanados, hermanos, y tan olvidados del sacrificio de Jesús. Esta noche. ¿En dónde está Jesús? Pueda que esté en la, pu en la puerta tocando nuestro corazón y para decirnos esta palabra, Pedro, Pedro, aquí estoy en la puerta. Ya no estoy adentro. Y amando María, aquí estoy. Ya no soy el Señor de tu corazón Porque has, has practicado cosas Que no son limpias Y esta es la noche Que quisieras que abrieras tu corazón ¿Dónde lo tenemos esta noche? Pueda que nuestro corazón esté tan embarazado En las cosas terrenales y Jesús viene pronto Amén. yo quiero valorar su sacrificio Amén. quiero darle importancia su sacrificio Amén. bendito sea el nombre del Señor se cuenta una historia había un jovencito que contrajo matrimonio un joven rubio Simpático, de igual manera que una jovencita rubia, simpática. Y ellos felices en, el en la boda. Pero el caso cambió cuando fue la hora de la cena. Y en la mesa donde estaban los, los contrayentes llegó una ancianita de muchos años. Y se sentó en la mesa. Y la joven vio con desprecio a la ancianita y se le quedó viendo al joven y le dijo las palabras, ¿quién es ella? Y el otro se agachó y dijo, es mi madre. Y ella le dijo las palabras, no crees que debería de haber una mesa para él. Porque da mal aspecto que esté en nuestra mesa. El joven no le contestó y dijo ante el público: si alguien tiene un dinero, yo vendo a esta anciana mi madre, en tanto, si alguien tiene un dinero que me dé y que se la lleve y el público todos callados impresionados y él dijo a, mí, a medida que nadie me da el dinero que necesito por mi madre yo nunca la voy a dar tampoco porque es mi madre yo la quiero tanto ella es la persona que ha estado conmigo en las buenas y las malas, y la abrazó en presencia de todos, y le dio un beso, a pesar de los malos gestos y pucheros, de la nueva esposa, pero este joven con lágrimas dijo, cuánto bien me ha hecho esta señora, y para quitarla de mi mesa, y yo no le estoy hablando de una, de una señora anciana, ni de un anciano. Le estoy hablando de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para que no digan nada las personas, imitamos sus hábitos. Y nosotros volvemos a crucificar a Cristo otra vez. Pueda que usted haya tenido vergüenza de Cristo. Desde decir de que es cristiano lavado por la sangre de Jesús esta noche Señor. recuérdese que la causa de su salvación fue grande yo en mis pocas palabras le dije esta noche el sufrimiento de Jesús pero qué sufrió él yo en lo personal le guardo tanta gratitud a Jesús Amén. tanta gratitud y cada día le digo gracias porque me salvaste gracias porque tengo este gozo maravilloso de tu presencia en mi corazón si usted ya perdió esa visión de agradecerle a Jesús por su salvación esta es su noche. Puede que algunos se ha avergonzado de Jesús ante el público, dentro de familiares, dentro de amigos. Pero cuánto sufrió esta noche. Incline su rostro y dígale Jesús: Yo no quiero tenerte en la puerta. Yo quiero tenerte en mi corazón. Yo quiero darte el espacio. Que mereces Jesús. Dígale. Dígale a Jesús donde esté. No quiero tenerte en la puerta. Señor muchas gracias esta noche. Quiero agradecerte porque tú. Sufriste por nosotros, sufriste por mí, sufriste por mis pecados y cargaste mi miseria, glorioso Jesús, cargaste mi fracaso. Yo quiero agradecerte, glorioso Jesús. ¿Y cuánto esta noche me están oyendo, Señor? Se unifican conmigo para mantener esta, esta comunión contigo. No hicimos nada, nada bien para que seamos libres del pecado. No hicimos algún sacrificio para que fuésemos aceptados, sino nos alcanzaste por gracia. Por pura misericordia, glorioso Jesús. Hay una causa de nuestro sufrimiento. El martirio de ti. Tus congojas, Señor. El desprecio. ¿Cuántas personas te escupieron tu mismo rostro? Señor, te dieron de golpes en el rostro. Señor.
0: Te agarraron
2: de la misma barba. Cuánta humillación. Pero sufriste la humillación. Porque de veras nos amaste Jesús. Yo este tema me cuesta entenderlo. Pero lo creo. Y aunque me cueste entenderlo. Porque Todos todo el ser humano se mueve por algo el que trabaja porque tiene un salario hay, hay un hay un deseo en todo esto pero tú que ganaste por nosotros que ganaste por el sufrimiento que tuviste por nosotros Jesús? fue la manifestación de un amor inconcebible para nuestra mente Señor, quiero agradecerte Jesús destruiste al enemigo despojando a los principados y las potestades, los exhibiste públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y esta noche Señor en ningún otro hay salvación sino solamente en ti gracias Jesús yo no quiero tenerte afuera no quiero que estés tocando afuera yo quiero que estés dentro de mi corazón que me hables mediante tu palabra mediante tu presencia Jesús gracias gracias por ser mi, salvación, mi salvador Padre visita Espíritu Santo los corazones oh, señor. visita las vidas mediante tu gloriosa palabra señor, señor. y sana los cuerpos sí, señor. señor Jesús Señor muchas gracias gracias en el nombre de Cristo Jesús Padre gracias 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 en el nombre de Cristo Jesús Señor, gracias, gracias, en el nombre de Cristo. Padre, muchas gracias, gracias, Señor Jesús. Yo te ruego por cada vida, visita los corazones, toca las vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias,
1: toca estas
2: vidas mediante el poder de tu palabra. Que valoremos el sacrificio, que valoremos tu sufrimiento, Señor, y que también valoremos tu triunfo, tu éxito sobre el pecado glorioso, Señor, la resurrección, Señor, es la nueva vida, es la novedad de vida, Señor Jesús, muchas gracias, Quédate con cada vida Jesús Y toca los corazones En el nombre de Cristo Muchas gracias Aleluya Gloria en nombre al nombre del Señor Valore el sacrificio de Jesús Dele el lugar que le corresponde Por esa razón nuestra oración se encierra en Jesús Gloria en nombre al nombre del Señor Quisiéramos saludar a los hermanos Hermanos Saturnino Paz que Dios te bendiga, Amén. me alegro que estés escuchando la palabra, lo recuerdo, Dios bendiga a tu amada esposa, Amén. un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, Amén. Amén. la familia García, un saludo especial para ustedes hermanos, está orando al Señor por ustedes, pero también por hermano Saturnino, hermano, familia García, Orando, he estado orando también por, la, por Elisa, por su hija y por su familia en Casaltenango en el nombre de Cristo Jesús. Quisiera or, agradecer, saludar a hermana Nereida Rodas, hermana Nereida saludos desde acá y la recuerdo que Dios la guarde, que Dios le ayude para ser una una hermana victoriosa en la vida. Amén. Un abrazo, hombre, en el nombre del Señor. Quisiera saludar a la hermana Ruti de Morales. Amén. Hermana Ruti, yo la guarda. Dios le bendiga allá donde esté. Ya me dijo anoche que estaba tan desvelada, chaval. Así de que, yo la guarde sí. Dios le bendiga juntamente con su familia que disfrute la comunión no solamente con Dios, sino con la familia. Amén. Así de que Dios les bendiga a todos. Y a todos y a todos, un saludo especial Amén. para todos los hermanos. Lo recordamos y oramos al Señor por cada uno de ustedes. Esperamos en Dios, si Él no haya venido, el día domingo, cuando sean las nueve y media de la mañana, estaremos nuevamente acá, transmitiéndoles la gloriosa palabra al Señor. Amén. Así de que, Saludos especiales para todos. Amén. Yo los guardo.
1: Amén. Amén.